0: Hallo und herzlich Willkommen bei Triple E, Embrace, Encourage, Empower. Mein Name ist Sandra und ich befinde mich in Berlin-Kreuzberg vor dem Merchant restaurant eines der Drehorte von dem Film Hollywood Türke. Und mit dem Regisseur, Schauspieler und Produzent des Films werde ich heute sprechen.
1: Was hat mich dazu motiviert Filmemacher zu werden, ist meine Liebe zum Film. Also ich liebe Filme und wollte immer lernen, wie macht man das, wie erzeugt man Emotionen. Mit einem, mit einem Film und äh, das war so der Hauptgrund, warum ich lernen wollte, wie man Filme macht und warum ich dann auch Filmemacher geworden bin. Mhm.
0: Du spielst ja auch in deinem eigenen Film. Und bist du dazu gekommen, Schauspieler <lacht> zu werden?
1: Äh, aus der Not. Also ich bin aus der Not heraus, ich, warum ich mich als Schauspieler in dem Film quasi besetzt habe, war, weil ich einfach keinen Hauptdarsteller finden konnte. Ja, genau. Ich wollte eigentlich einen Film machen als Filmemacher, ähm, aber es war so schwer, jemanden zu finden für so einen ja, Projekt mit so wenig Geld äh, und so wenig Budget, dass ähm, die meisten Leute mir abgesagt haben. Eigentlich also alle mir abgesagt haben und die haben immer gesagt so, ja, ähm, ich hätte schon Lust, aber wenn ich was Gutes, Großes bekomme, dann bin ich weg. Und äh, dann meinte ich, kann ich aber nicht mit dir drehen, weil wenn du nach drei, vier Tagen weg bist, dann stehen wir alle da und können nichts machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann zur Not mache ich das halt selber, bevor ich gar keinen Film mache und nur so deswegen bin ich zu dieser Rolle gekommen. Ich wäre lieber hinter der Kamera gewesen, weil man dann einfach mehr Einfluss hat. Aber äh, ich wollte unbedingt den Film machen. Und auch wenn er schlecht wird, habe ich gesagt, egal, ich mache den und spiele auch zur Not die Hauptrolle. Und so ist es eigentlich entstanden. Okay, cool.
0: Aber hat ja geklappt. Der Film ist ein Erfolg geworden. Danke dir. Genau. Ähm, was bedeutet es für dich als Mensch mit Migrationshintergrund äh, Filmemacher zu sein?
1: Äh, was bedeutet es für mich als Mensch mit Migrationshintergrund Filmemacher zu sein? Das ist eine gute Frage. Ich, ähm, man denkt ja nie so, man denkt ja, man ist ganz normaler Mensch eigentlich so, wenn man, wenn man äh, was macht. Ähm, wenn man dann aber rein möchte in die Filmbranche oder in die Filmindustrie, dann merkt man schon, dass es eben andere Geschichten sind und die Entscheider sind oft auch nicht Migranten. Äh, und das ist schon schwerer. Da merkt man zum ersten Mal eigentlich, dass man Migrant ist, weil man wächst ja auf und denkt ja nie so in dem Sinne, finde ich. Also ich hab, äh, man hängt dann auch mit anderen äh, Freunde ab, die Ausländer sind oder auf aus, einer, aus einem anderen Land kommen und so und äh, man ist sich darüber nie bewusst so. und eigentlich ist es dann erst äh, so klar geworden, dass mir auch Geschichten gefehlt haben, so, die ich besser verstehe, weil so wie wenn ich äh, Tatort gucke oder so, wo ich mit nichts anfangen kann, aber die Deutschen lieben Tatort. Ja, das ist halt irgendwas, was, was die feiern und ich gucke es mir an und kann damit nichts anfangen. Und dann gibt es aber so Geschichten, die ich dann entdeckt habe, wo andere Filmemacher mit Migrationshintergrund äh, Dinge erzählt haben, wo ich mich berührt gefühlt habe, so ja so ein Ack in sein erster Film und so, wo ich gesagt habe, wow, das ist das ist ja, damit kann ich was anfangen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, das sind halt auch Geschichten vielleicht, die ich erzählen sollte, irgendwas, was mit meinem Background zu tun hat, weil das kenne ich. Und wenn man was erzählt, was man kennt, dann erzählt man zumindest ist man ein bisschen fühlt man sich sicherer mhm. und das ist eigentlich so der Grund ich meine man erzählt halt das was man aus seinem Alltag vielleicht kennt und da hat man halt viel mit seinen Freunden zu tun aber vielleicht mache ich auch mal einen Film nur mit Deutschen also
0: keine Ahnung <lacht> auch nicht schlecht ein Migrant, der quasi ein Film über Deutsche macht ja, warum nicht ähm, gab es Hürden oder Stereotypen mit denen du zu kämpfen hattest auf dem Weg zum Film machen
1: ähm Oh ja, also hatte ich Hürden auf dem Weg zum Filmemacher, mit, mit, der mit Stereotypen zu tun hatte. Also ich kann dir mal eine Sache erzählen, die witzig war. Ich habe jetzt nicht von irgendeinem deutschen Produktionsfirma oder von einem Verleih eine Absage bekommen, wir wollen nichts mit dir drehen, weil du ein Türke bist oder eine türkische Geschichte hast oder irgendwas mit Ausländern. Das sagt einem natürlich auch keiner und vielleicht denkt es auch keiner. Ja, so, aber... Das ist halt für die immer so, das findet ja auch wenig statt im, 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 im Fernsehen oder so. Das ist immer noch, natürlich klar, wir leben in Deutschland, die meisten Menschen hier sind Deutsche. Und vielleicht denken die dann auch, müssen wir Geschichten erzählen, wo immer die Hauptfigur Deutsch ist oder so, keine Ahnung. Wobei, ich glaube, sie muss nur gut sein, die Geschichte, dann ist es egal eigentlich, um wen es geht in der, Haupt, Haupt, also in der Hauptfigur. Aber es ist witzig, dass in meinem Film geht es ja viel darum. Es geht ja viel darum, so dass eben äh, was weiß ich, du als Türke nur oder als äh, Orientale kriegst du immer nur. Gangster oder Dönerverkäufer als Rollen und oder Terroristen okay. oder so. Mhm. Und das ist natürlich schon etwas, was in dem Film auch behandelt wird, Hollywood Türke. Da geht es ja auch darum, es spielt ein Schauspieler, der nur solche Rollen bekommt. Und das ist auch etwas, was viele, viele Schauspieler oder Leute mir erzählt haben. Das ist genau mein Leben. Das, was du erzählst, <lacht> ist mir genauso passiert. Und, und dass sie ähm, Geschichten lassen? Ja, halt, dass sie nur diese Rollen bekommen als Angebot. Und weißt du, im Film gibt es ja einen Spruch, äh, der eine sagt, du bist, du bist Schauspieler geworden, um nicht Dönerverkäufer oder Gangster zu werden. Das Einzige, was sie dir anbieten, sind Dönerverkäufer und Gangster. Mhm. Und ähm, das ist halt so, ein, so, das sind Sachen, die es natürlich gibt. Es wird natürlich besser, ja? es gibt auch Änderungen. Aber es ist natürlich immer noch schon so, dass der, das meiste eben in dieser Richtung ist. Ähm, und damit spielt der Film viel. Aber es ist witzigerweise so, wir hatten ja vorhin gesprochen, ich hatte, als ich das Casting hatte für meine türkischen Rollen, mhm. äh, ich hatte, glaube ich, irgendwie sehr schwer, Türken überhaupt zu finden, weil natürlich, naja, na weil ähm, die in Agenturen sind, sind ja nicht viele. Ja, also klar gibt es in Kreuzberg viele Türken, aber drauf, <lacht> ich habe ja überall Poster aufgehangen, es hat sich kein Schwein gemeldet. Oh, ich bin, ich habe überall, aber das ist halt so, auch viele denken sich ja, ja was wird das für ein Film sein, wo ich, zu einem Casting muss und so, weißt du, vielleicht sind die Leute auch unsicher oder denken, das ist so Billow oder so absolut low low und äh, darauf haben sie keinen Bock, weil die wollen natürlich gleich über den roten Teppich und Hollywood mhm. und Brad Pitt und ja, Angelina genau. Jolie, das stellen die sich alle unter Film vor, aber jeder fängt mal klein an und daraufhin hat sich keiner gemeldet und ähm, dann hatte ich halt geguckt in Agenturen, Agenturen sind auch nicht jetzt so viele Türken und nicht jeder Türke passt, mhm. weil du nur sagst, Türke und jeder Türke kommt rein, so das muss ja auch für die Rolle passen. Und äh, dann gibt es ja schon mal noch weniger. Von den wenigen, die du hast, sind es noch weniger. Und von den wenigen müssen die Leute auch noch Bock haben, bei so einem unsexy Projekt mitzumachen, weil keine Stars, kein, kein Geld, äh, keine Förderung, keine Sender, nichts ist dabei. Das klingt natürlich nicht so cool. Und da hatten wir dann, glaube ich, auf am Ende, ich weiß nicht mehr, wie viel ich hatte, acht. Türken oder so, dich ich eingeladen hatte, sind dann zwei gekommen zum Casting oh ja. und dann auch so Leute, die mir nicht abgesagt haben, Leute, die, also weißt du, da gibt es so Stereotypen über Türken, ich die, sich wo, die haben sich einerseits bestätigt, <lacht> auf der anderen Seite gibt es genau die Gegenteile, Es gibt es natürlich auch bei Deutschen, die mir Klar. nicht abgesagt haben, zugesagt haben und dann nicht, gibt es auch, aber ich meine natürlich ist es so, wo man dann da sitzt und lacht und sich fragt, jetzt weiß ich, warum so wenige Türken im deutschen Fernsehen sind, wenn die alle nicht pünktlich kommen oder gar nicht kommen. Ja. Das waren witzige Sachen, ich meine, ich konnte darüber lachen, aber in dem Moment war es natürlich schon traurig, wenn du sagst, kommt vorbei und dann rufen sie dich nicht an und sagen gar nichts oder einer sagt, um, äh, morgens um 8 um schickt er eine E-Mail und sagt, du, ich, ich kann doch nicht vorbeikommen.
0: Wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ich habe gesagt, also ich habe halt gesagt von Anfang an, das hat mir geholfen, Egal, wie schlimm es wird, egal, ob ich Leute finde oder nicht, am Ende stelle ich mich selber hin, setze mir Perücken auf und spiele alle Rollen selber und löse die Kamera selber auf. Weil das ist der einzige Weg, wie es geht, wenn du keine Mittel hast. Weil ähm, sonst wirst du immer enttäuscht, bist ja eh enttäuscht, aber du, du sagst halt so, ich drehe den schlechtesten Film der Welt, wenn es sein muss, aber ich drehe diesen Film und das war mein, mein Mantra, ich habe immer gesagt, egal was ist, ich werde diesen Film drehen und wenn ich alleine alle Rollen spiele, und wenn ich alleine die Kamera auslöse, ist mir egal und wenn du das erstmal in deinem Kopf hast, dann hast du ja schon verloren, also schlimmer kann es nicht mehr werden. Also dann ist ja alles, was dazukommt, noch eigentlich ein Bonus. Und so habe ich mal gesagt, egal, es wird sich irgendwas öffnen. Also ich habe einfach weitergemacht und gesagt, am Ende drehe ich das zur Not selber. Wie ist denn das? Gott sei Dank muss ich es dann nicht alles selber drehen.
0: <lacht> Thank you, Lloyd. <lacht> genau, ähm, was glaubst du, ist das kontraproduktiv, wenn Filme machen mit Migrationshintergrund, mit Stereo Stereotypen spielen?
1: Ob es kontraproduktiv ist, wenn Filmemacher mit Migrationshintergrund und Stereotypen spielen, das ist eine gute Frage. Es gibt ja so zwei Lager in den, unter den Migranten, sage ich mal, unter ja. den Ausländern. Die einen sagen, dass es ihr bedient genau die Klischee ist, die wir, äh, die wir äh, bekämpfen und genau das Gegenteil zeigen wollen. Und die anderen können darüber lachen. Und äh, ich finde ich mache ja Comedy und in Comedy brauchst du Klischees, weil sonst funktioniert Comedy gar nicht, finde ich. Also das Comedy basiert immer auf bestimmten Annahmen und wir sind ja alle Menschen und ich glaube jeder Mensch hat, äh, jeder Mensch ist, wie sagt man so schön, jeder Mensch hat gewisse Vorurteile, jeder Mensch äh, beurteilt jemanden in seinem Kopf schon äh, so und da, damit sind wir alle irgendwie in gewisser Weise, denken wir in Stereotypen, also auch Ausländer denken in Stereotypen, ja. Es ist nicht nur das Deutsche oder andere so denken, denke ich zumindest. Und ähm, ich finde, beides ist okay, also beide, ich finde es gibt tolle ernsthafte Filmemacher, die sagen, wir machen ernste Filme, wir wollen als Künstler ernst genommen werden, wir wollen nicht dieses Bild bedienen, wer sich meinen Film anschaut, wird sehen, dass ich damit beiden Sachen spiele, also einerseits Stereotypen, weil irgendwoher Irgendwo sind sie ja da, finde ich. Also es ist ja nicht um, von nichts entstanden. Also irgendwas passiert und dann ähm, basiert darauf halt so ein Stereotyp. Ähm, und dann, wie geht man damit um? Geht man damit witzig um? Kann man darüber lachen oder ist man persönlich damit verletzt? Das ist jedem seine eigene Entscheidung. Und ich verstehe das, wenn einige sich da verletzt vielleicht fühlen. Ich persönlich kann damit lockerer umgehen. Und ich glaube auch, Lachen ist die beste Medizin. Weißt du, wenn du nicht lachst, dann äh, ist das Leben, macht das Leben keinen Spaß ja, und du kannst ja eigentlich nur äh, jeden Tag deinen Kopf schütteln, weil dann ist zu ernst. Und wer will sowas sehen? Ich sage immer so, die Leute haben alle genug Stress, die wollen abends mal ein bisschen abschalten, weißt du, du schaust die Nachrichten an, du siehst nur Terror und Krankheit mhm. und Virus und alles. Die Leute haben so wenig zum Lachen und wenn du die Leute zum Lachen gemeinsam bringst, ich finde, das ist die beste Art, Leute zusammenzubringen. Ob, ob Ausländer oder Deutsche oder wer auch immer, wenn man gemeinsam irgendwo sitzt und über eine Sache lachen kann, ja. dann ist man viel näher, als wenn man was anderes macht, sag ich mal. Weil so bringt man Leute zusammen. Vielleicht kann ich damit einen Beitrag bringen, die Leute zusammenzubringen. Das ist mein, meine Ansicht. Also
0: quasi mit Stereotypen spielen, aber auf der anderen Seite halt auch Communities zusammenzubringen. Ja?
1: Ja, aber auf der anderen Seite auch auf jeden Fall diese Stereotypen zu brechen, das mache ich ja auch in meinem Film, also es gibt diese Klischees, aber sie werden auch gebrochen und man wird überrascht und ich glaube, das ist genau das, was eben, ja, es gibt vielleicht. Ich hoffe, es ist uns gelungen, das müssen die Zuschauer beurteilen, aber bisher ist das Feedback positiv und sowohl Deutsche als auch Ausländer sagen eben, das ist schön, dass du alle, weil die... Die, die, die Türken oder die Ausländer haben ja auch Vorurteile über Deutsche. Ja. Und es gibt ja auch genauso alles mögliche. Und genauso haben die Deutschen vielleicht Vorurteile gegenüber Türken oder äh, Orientalen oder was auch immer. Ja. Also es gibt auf beiden Seiten und man kann auf beiden Seiten diese Vorurteile auch brechen. Und dann ist es, glaube ich, interessant.
0: Mhm. Wir befinden uns ja hier im Merkan-Restaurant in Kreuzberg, also Kreuzberg Berlin. Und da stellt sich mir die Frage, äh, wie du zu dem Film Hollywood Türke gekommen bist oder zu dem Filmtitel und äh, worum es genau in dem Film geht. Vielleicht für die Zuschauer, die den Film noch nicht gesehen haben.
1: Ja, also, äh, wie bin ich zu dem Titel Hollywood Türke gekommen und worum geht es in dem Film Hollywood Türke? Gute Frage. Also, äh, Hollywood Türke ist eigentlich ein Begriff, der gab schon lange in der türkischen Community. Schon äh, weit bevor Flair einen Song gemacht hat darüber und alle sagen, der ist von Flair. Das war ein Begriff, der kam von Türken für Türken und der wurde von Türken äh, zu anderen Türken gesagt, wenn es so Styler waren, wenn die sich zum Beispiel auch als andere Landsleute ausgeben, als Italiener oder Spanier, als Latinos, weil Türke ist ja nicht cool, aber Latino, hey, das ist, weißt du, als Latino bist du sofort cool und sexy mhm. und Italiener und so, das ist cooler, als wenn du sagst, ich bin Türke. Und es gibt viele Türken, <lacht> ich kannte viele auch, die sich auch halt... Privat,
0: ja? Die ja, ja also als klar, man, man kannte...
1: Ja, klar, aus einem äh, Alpa wurde dann Alberto, <lacht> aus einem äh, Adnan wurde dann Adriano und so das gab es alles und es gibt es immer noch und das war halt etwas, was es gab und dadurch fand ich den Begriff einfach schon witzig und hollywood türke jemand der eigentlich mehr sein möchte, als er ist, weil die Türken haben natürlich leider immer noch ein uncooles Image äh, im Verhältnis zu einem Italiener da bist du sofort, die Italiener haben sofort Flair weißt du, das heißt, deswegen gibt es ja auch viele gute Italiener, die werden von Türken oder Arabern geleitet, aber du, die reden ja dann auch Italienisch, obwohl sie gar nicht Italiener sind, weil es eben cooler ist ähm, und das fand ich witzig, das war der eine Grund, ich fand den Titel geil und ich musste immer drüber lachen und das ist schon, es ist nicht Comedy, wenn sich jemand von einem Türken als Italiener ausgibt oder Spanier oder sonst was, das ist schon Comedy. So, das war das eine. Und das zweite ist, ähm, daraus musste ich dann eine Geschichte spenden und die Geschichte in meinem Film ist halt, es geht um einen Türken, der ist ein erfolgloser Schauspieler, der... Äh, kriegt keine Rollen und muss sich dann als Italiener ausgeben, um seine erste Demo, also seine erste Rolle zu bekommen und das Herz von einem deutschen Mädchen zu gewinnen, was Türken überhaupt nicht mag. Und das war dann die Geschichte, die, äh, in der es um Hollywood-Türke ging. Und so habe ich dann eine Geschichte gemacht daraus, die dann irgendwie eine Romantic comedy culture clash alles zusammen ist.
0: Gibt es denn Parallelen zu deiner Biografie?
1: Das fragen mich viele. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mich noch nie irgendwie als äh, äh, Alberto, ausgegeben. Alberto ausgegeben. Ich fand es immer witzig. Nee, ich, ich, ich hatte immer gedacht, das, ist, das bringt eh nichts. Irgendwann muss man es ja eh sagen. Und ähm, ich bin so, wie ich bin. Und ich war mit mir auch zufrieden. Aber ich, hab, ich kann verstehen, dass manche das Problem hat, oder das Gefühl hatten, Vielleicht, das ist halt negativ besetzt, Türke bist du ja gleich sofort, Zwangsheirat, Burka und alles Mögliche. Man hat ja so man viele Leute, ja. Und ich, ich persönlich hatte das nie gemacht, aber ich habe es halt mitbekommen, links und rechts. Gerade in Berlin, wo so viele Türken sind, da hat man das schon oft gesehen. Ja, dann kennt man das schon daher irgendwie. Und ich persönlich hatte es aber, aber so nie gemacht.
0: Wie war denn die Reaktion des Publikums auf deinen Film?
1: Also die Reaktion des Publikums auf meinen Film war sehr gut eigentlich. Also die Leute wirklich lieben den Film, äh, feiern ihn, auch die, die ihn gesehen haben. Und lachen, schreiben mir, schreiben mir jetzt noch täglich auf Instagram. Das ist witzig, weil der Film ist offiziell noch gar nicht draußen. Das heißt, die schauen sich den irgendwo illegal an. Aber ich freue mich trotzdem natürlich, dass er ihnen gefällt. Weil am Ende des Tages als Filmemacher ähm, geht es ja darum, dass, dass du für ein Publikum was machst. Und du die Leute erreichst. Und wenn du dann die Leute für dir gemacht ist, für mich war er auch für die Deutschtürken, aber auch für die Deutschen, aber auch ich wollte halt gerade uns Deutsch, für, für die Deutschtürken was machen, worüber die lachen können. Und die haben, äh, die feiern den sehr und also die meisten, klar gibt es auch mal Kritiker, aber die meisten feiern die.
0: Hättest du rückwirkend etwas anderes machen wollen, so in dem Film?
1: Oh, ja, also man hat ja so wenig Mittel, dass man klar vieles anders machen möchte, ja. aber unter den Bedingungen, wie man gedreht hat und unter den Mitteln, die man nur hatte, muss man irgendwann auch einen Haken setzen und sagen, okay, das ist jetzt äh, das Ende, weil sonst, sonst arbeitet man ewig an dem Film und der wird nie fertig. Und ähm, so wie jetzt draußen ist, funktioniert er. Und ich musste ja auch Kompromisse machen, wenn du ihn rausbringen willst, äh, kürzen und hier und da. Ich hätte gerne noch ein paar witzige Szenen drin gehabt, die ich gut fand. Aber da muss man sich auch mit dem Verleiher, da muss man auf den Verleiher hören, weil der Verleiher am Ende des Tages dann auch den Film rausbringt und das, Eben sehr, sehr teuer und aufwendig ist sowas. Und da, muss, da ist man dann einfach nur froh, dass der jemand den ins Kino bringt.
0: Was für drei Tipps würdest du denjenigen geben, die selber Migrationshintergrund haben, leider auch kein Budget haben, um einen Film zu drehen, aber gerne Filmregisseur?
1: Also, welche drei Tipps würde ich Leuten mit Migrationshintergrund geben, die gerne selber Filmemacher werden wollen? Äh, ich glaube, die Tipps kann ich kann man für alle Menschen geben, jeder der Filmemacher werden will, ähm, aber wenn man jetzt sagt eben gerade auch äh, mit Migrationshintergrund, weil man denkt, man hat eh keine Chance, ähm, also mein Tipp für alle ist immer erstens mach einfach einen Film, egal wie gut oder schlecht, mach einfach einen Film, weil du lernst was, egal mit wenig Mitteln, weil du, das ist unbezahlbar, das lernst du auf keiner Filmhochschule. Und äh, mach einfach was mit deinen Freunden oder mit Leuten, die du finden kannst, mit deinem Handy, mit egal was, erzähl eine Geschichte und dann hast du einen Film gemacht, dann bist du Filmemacher, so, das ist das Erste. Das Zweite ist, du brauchst viel Ausdauer, weil du wirst viel, viel hinfallen, aber du musst immer wieder aufstehen können, weil du wirst so oft hinfallen, aber solange du einmal mehr aufstehst, als du hingefallen bist, ist es okay. Und ich bin auch oft hingefallen und wollte am liebsten hinschmeißen, viele Male, ähm, aber... Das ist, wenn du diese Ausdauer hast, kannst du schaffen. Dann heißt es noch nicht, dass dein Film gut ist, aber du kannst auf jeden Fall einen Film machen. Und viele, viele machen einfach schon gar nicht den Film. Und der dritte, dritte ähm, finde die richtigen Leute. Also finde Leute, die, die dich positiv unterstützen. Weil du wirst viele Leute finden, die alles besser wissen und alles schlecht machen, aber die brauchst du nicht. Weil was nützt dir jemand, der erfahren ist, aber alles schlecht macht? Der zieht nur deine Energie runter. Und davon gibt es viele. Und das Wichtigste ist es wirklich, lieber unerfahrene, positive Leute zu haben, die dich motivieren und sagen, Komm on, let's do it, weil es ist egal. Wir haben zwar kein Licht und wir haben nicht das und wir haben das nicht, aber wir, wir helfen und wir machen das irgendwie. Und dann hast du Spaß und kannst dich um den Film kümmern. Ansonsten musst du dich dauernd um Egos von Menschen kümmern. Und das ist anstrengend. Und deswegen sage ich mal, das wären für mich die drei wichtigsten Tipps. Also einfach was machen, egal, welche Mittel du hast, mit den Mitteln, die du hast, ob Handy oder so. Zweitens viel Ausdauer und wieder aufstehen können. Und drittens finde die richtigen Leute, lieber weniger richtige Leute, als viele Profis, in Anführungszeichen, die dir aber den Tag versauen.
0: So Leute, das war's auch schon von Triple E. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr Filmemacher, ihr habt's gehört, probiert es aus, in der Filmbranche aktiv zu sein. Sorgt dafür, dass wir mehr Vielfalt in der Filmbranche haben. Und ihr hört auch das nächste Mal von uns, wenn es heißt, Triple E, Embrace, Encourage, Empower.